0: Ladies and gentlemen, welcome
1: on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，欢迎收听机长广播。我是可乐教官。今天的录音时间是九月二十号的凌晨。那我们今天要做的节目呢，就是把上一次。我答应大家要把哈萨克的 ATC 的第二集，我把它重新整理给大家。那在这一部分的续集呢，我会从我友们上一集是讲我们就是我们的机长要求，就是我们叫 top descent 嘛，就是我们已经本来从巡航高度三万多尺，呃，又单千除双千，所以我们那天是飞三万八千尺，我们要从八万三万八千尺开始下降。那我们上一次是播到要求下降，所以我们就会从就会从下下降的这一段开始播。那呃，为什么我会喜欢在 Podcast 这边教 ATC？ 因为其实在前面的好几集我们都有讲到 ATC 嘛。那为什么我会喜喜欢分享 ATC 啊、呃？当然，第一个就是 Podcast 嘛，是用听的嘛。那 ATC 也是用听的這，这两个呃有异曲同工之妙。那当然不只是那么简单啦，因为其实，我们飞行来说，其实飞行员在飞行的过程中，那我们所有的任务啊，大概大致上分成三三大种类。那呃，这三大种呢，其实呃，英文我们叫 aviate、navigate Communi-、communicate， 啊，或者你要用名词的话，就是 aviation、navigation、communication。那什么是什么是 aviation？ 什么是 aviate？ 其实。用白话文的中文来解解释，就是，呃，你要把飞机开好哦，就是开飞机。所以这个东西为什么我会第一个拿出来讲，就是因为它其实是占我们飞行里面最重要的。也就是说，所有飞行的飞行所需呃所需要做到所有的任务里面来说，你把飞机开好，顾好飞机的姿态，顾好飞机的速度，顾好飞机的这个呃飞行。是飞行员的第一要务。那第二个重要的任务呢？的大区块是我们讲叫做 navigate，、嗯、你要讲名词的话就是 navigation。那这个东西呢，中文直译就是导航嘛。但是什么是导航呢？那其实它可以比较简单的去讲，就是说，比如说、呃，我们飞行员除了把飞机的呃飞行的姿态、飞行的速度，然后你的油门掌控好以外呢？第二重要就是我要知道飞机现在在哪里，我现在的高度是多少，我在的这个区域，我这个高度是安全的吗？然后我现在的航向，我现在是朝西飞还是朝哪边飞？然后我现在朝西飞是安全的吗？会不会去撞山？所以这个东西就是我对整个飞行，我的飞机对于地地表这些呃，比如说城市啊、设施啊、机场，你的相对位置。你该要飞去哪边？好，这个是我们的第二个重要的任务。所以第一任务就是把飞机的姿态飞好，你不要做出一个很奇怪的飞行的姿态，比如说突然间拉一个很大的角度，让飞机可能会呃失速，或者你在下降的过程中，你没有顾到你的速度，这个飞机飞得超快。那这个是你要先飞好。第二个就是你现在飞机的相对位置是不是正确的？举例来说，像我们之前有讨论过飞行需要的。呃， 加减乘除 嘛， 我们需要三的乘法。那比如 说， 我距离这个机场现在只有五十海 里， 那我现在高度两万 尺， 那这个高度对不 对？ 其实这就是属于一个 navig a t e 的范畴。那我之前有教过 嘛？ 比如 说， 我们现在距离五十海 里， 我们把五十海里减去十海里的减 速， 所以我是四十海 里， 所以四三十 二， 所以我现在飞一万两千尺比较 好， 比较刚好。那我现在是两万尺。那代表我太高了，我高很多，所以我这个时候要做的事情，我就是要在安全的状况之下，我要赶快让飞机赶快的往下，哦、呃，降快一点。所以这个就是属于 navigate 的范畴。那最后一个就是 communicate， 哦、呃，就是通讯导航。那以 navi 呃，以 avi，aviate 跟 navigate 来说，这两件事情其实是我们。初学者、新进的飞行员，或者就是在我我们现在在听我们 p a r k a s 这些我们这些听众们，这个是你们现在没有办法练的，因为当你在上到飞机之前，你是很难练到开飞机跟导航，因为哦、呃，应该是说，在地上你要练到开飞机跟导航，你要付出的时间成本非常多，然后你的收益非常小，也就是说，我们大家俗称的这个叫做什么，是事倍功半嘛。所以，呃，不是不能练啊、哦。比如说，你去飞微软的模拟飞行啊，你去飞那种固态的模型哦啊，那个就是模拟机。那你去看很多 YouTube， 这个都是你可以在地上学习的，它也是有帮助。但是你会花很多心思，很多 effort， 但是你的收你的得得到的收益会相对来说比你去真飞这飞机还要来得慢很多。但是在地上。有一件事情是我们新进人员，我们的新进的驾驶，甚至你想要学开飞机人，你是可以很快的做到的，很快的练习的。就是我很爱分享的这个 ATC 的部分。那我记得我当初在学飞前，呃，我当年我们那个时候台湾比较难练练到，就是教练机模拟，呃，就是模拟机。当时房间几乎没有模拟机，然后。当时也几乎没有教练机、轻航机，那更不用提安捷航空这种嗯有规模的这种飞行训练学校，台湾都完全没有。那那个时候我的 Aviate 跟 Navigate， 我就是靠玩微软的模拟飞行，然后来做练习。那我觉得是蛮有效的，就是它它对于手感的这个养成是没有效，因为这个手感啊，那个摇杆。跟真飞机差太多了哦，就是再怎么样贵的遥感，你买个一两万的遥感，跟真正的飞机比，任何的飞机、小飞机、轻航机、民航机，那个真的是差太多了我只能说没得比。但是它对于飞行的概念，比如说飞机的姿态、左右转，然后航向仪表的判读，这个是很有帮助哦。所以这 a v i a 跟 n a v i g a t i o 这部分在模拟机这部分是有帮助。那我在。当时去学飞之前呢，我还练了很多的 ATC， 然后我觉得 ATC 这部分呢、啊，当我到了外国的飞行学校的时候，它真的是对我蛮有帮助的。所以也就是后来，即使我开始就是要飞民航之后呢，其实我也都会提前去练习民航机的 ATC。也就是说，我从小飞机转成大飞机，我会开始练习听大飞机的。航管的这部分，因为大飞机的航管跟小飞机航管是有点不太一样。当我当初去学飞学小飞机的航管，我没有被我的飞行教练嫌过。然后当我进了民航机之后，我开始飞民航机，我的航管 ATC 也没有被我的训练机长嫌过。那原因是什么？原因就是因为我会在我真正踏坐进，我看我学飞飞机是坐左边嘛，然后民航机坐右边。我会真正在我坐上我的驾驶座之前，其实我已经偷偷练了很多航管的这个啊无线电。那怎么练？那以前我们是比较难，因为以前我最早期在学费的时候，那时候还没有啊，应该说那时候 YouTube 没什么用。那现在 YouTube 的这个资资源就很多，所以我觉得第一个 YouTube 就是一个很好的 source。那再来就是像 Podcast， 我会分享这些 ATC 嘛，然后还有就是有一些。蛮正式的这个航管的手册 ，I Q 就是国际民航组织跟各国民航局都会发布一些这个很正式的这个无线电手册，那里面就很多 sample， 这个都是可以去练习。那甚至还有一些很多嗯无线电的小 paper， 那也可以由像我们来分享，然后你就会提早知道，比如说什么小 paper， 比如说呃我们在无线电里面有时候如果你很忙很急。然后你或者你已经有更重要的事情要做啊，或者你可能就这件事情太你要回答这件事情不是很重要，你就是可以用一个简答法。什么叫简答法？就是比如说监察官跟你讲一个不重要的事情，然后跟你说 A firm， 然后呢你就不用再一直回他事情了。这个时候你就可以按我们的无线电发号钮按两下，咔拉咔拉按两下，那这个时候对方听到就知道说啊，你知道这件事情了。哦，但是你也就没有再特意回答，所以像这种小 p a 配播，就是可以由一些飞行员的前辈去分享，然后呢，我们就会提早学习。那等到未来你去学飞的过程，你遇到了，哎，你就可以直接使用。像我举例来说，那个时候我还在学飞，然后那一天，我记得那天我我们是我跟我的飞行教练在练习降练习，然后我前面的那一位同学啊，他。降落不知道什么原因，他可能不知道什么状况，滑很慢，然后他脱离跑道非常的晚，就是说我已经，就是我一路在 approach， 好，然后我也就看到我的同学已经落地了，然后他就滑得很慢，一直没有出去，那塔台人员就就他就跟我前面就跟我讲说要呃要我慢慢等我的这个落地许可，因为通常呃 s o p 就是他如果没有滑出跑道。塔台人员是不会给我落地许可，他会叫我 continue approach。那这个时候我告诉飞行教练，就知道说啊，我们要等他，我们会 expect late clearance。所以像有时候塔台就提早跟你讲啊 ，expect late clearance， 或者是 expect 哦、啊、怎样怎样怎样。那天我们就知道说啊，靠这个这个会等会等一阵子。结果我的同学他滑超慢，已经大大的超出了塔台人员跟飞行教练跟我的预期。好，那当然我们就一路还是。很稳健的落地，然后我们就我跟我的飞行家就讨论说，好，等一下可能要 go around， e x p e c t go around。那当最后哎，可能在六七十尺、一百尺左右的时候，哎，我看到同学出去了，然后他才刚刚跟我说啊，某某某 clear to land runway 什么什么。那个时候我已经几乎开要准备收油门，开始 flare。那这个时候我该怎么做？其实 SOP 按照法规来说，其实我要 reback clear to land。然后 runway 什么什么，我是某某某。那但是如果我这样讲完，那我是不是就我刚刚不是有分分享吗？我们我们飞行是三个大的主要的 task 嘛，就是 aviation navigation 跟 communication。那我为了 communication， 我要把我的无线电做好，啊 ，cleared to land， 啊、uh, ，runway 什么什么，我是某某某，我要把这件事情做好。结果我没有把飞机飞好，那是不是我就本末倒置？所以这个时候我知道我已经在 short final， 我已经要准备复飞，我已经要收油门了，我甚至可能手都要开始动作了。那这个时候我就我就很顺势的，我就按了我的无线电发话钮，就咔咔按两下。那其实那个时候飞行教练本来差一点就要帮我回哦，我我可以感觉他，我可以看到他手是说大拇指已经准备要去帮我回无线电，可是他听到我咔咔两下之后，我的飞行教练就决定他就不处理，因为他知道我知道。塔台跟我说 “clear to land”， 他也知道，我知道 “aviation” 是最重要的。那他也知道我按了“咔咔”之后，塔台人员知道，我也知道他 “clear” 我 “to land” 了。所以我的教练就觉得：“哎，这个没有问题。”然后我们就顺利的落地了。后来他也没有跟我讨论任何“哎，为什么你刚刚要不 reback？ 为什么你是按两下？都完全没有。”所以代表说他他是认可我这样的做法。那直到今天为止，我去回想当时我这样做。我还是觉得我当时的做法没有什么大问题。那当然，如果是我现在的我啦，因为现在我们当然跟抗战跟当年不一样嘛。当年我还在学飞，那如果是现在的我，我当然是可以一边讲 clear to l e a r n runway 某某某啊 ，runway 某某啊，我是某某某，然后顺便做 flay， 这个是一定没有问题的。因为现在毕竟飞多了嘛，你要我一边跟飞行教练聊天，然后一边吃个口香糖，然后一边怎样吹泡泡泡泡。然后还可以 rebate， 还可以落地，我一定都可以。只是说当年那个状况之下，他认为我在学飞的过程中，我还没有单飞，我就可以做到这样的无线电的这个反应，他就觉得我已经没有问题。所以后来我之前应该有跟同学分享过，就是说之前呃，我有一个我的同学，他是加拿大出生的台湾人，那我们就俗称 C B C 嘛。那他那个时候的无线电就做不好。然后呢，就飞行教练就把他开一张红单，叫他去先去学英文课。然后他就很沮丧，他就觉得说他是一个加拿大出生长大的人，然后居然被嫌英文不好，被嫌韩馆英文不好，然后要去学英文。那那个时候我们班我的英文算是后段班，然后他就跑来找我说，呃，找跑来找我取暖嘛，想说跟我一起去上英文课。哦，那因为英文课是同一天。然后他就想说啊，我一定会被要求也是去上课，他就来跑来问我，就我就说没有啊，我没有被要求上英文啊，因为我的无线电没问题，好，所以其实我要讲就是说，其实以航管来说，其实航管英文并不是英文，它是用英文这个文字所表达的专业术语，所以这个绝对是可以你在起飞前，在出发前就可以练的，好，那还有蛮多了、啊，那我们下面等下会分享另外一个那个无线电，我再再说，好，所以既然无线电是我们飞行的，就是三分之一的任务。那它又被排在后最后一个，所以其实啊，我之前常听到就是我们有那个，比如说我们有培训机师在国外受训，或者通常是回国之后转换大飞机，通常常常被 fail， 就是哦、呃，他们被写的那考评单啊，被写的那个单子、啊，通常。我们台湾，我们台湾叫 I P 嘛，叫 Instructor Pilot， 通常 I P 就会写哦，这个呃，就是什么实习副驾驶，他的无线电不行，或者他的航管不行，有时候听不到。那其实你就会觉得很奇怪哦，因为其实大家想，我们回台湾学大飞机的这些新进的副驾驶，他们都是在国外学飞，可能学了至少，比如说六个月或者十个月以上，那。大家都会开飞机的，为什么我进到喷射机驾驶舱之后，变得反而不会讲无线电？所以这个其实是不没有不合理的。那其实原因就是因为，其实我刚刚有讲嘛，我们的 task 是 aviation navigation communication。如果今天有一位飞行员他，他他的他还在很努力的学习前面两个这个重要的任务的时候，他们常常大脑就会把最第三个，也就是 communication， 直接把它落掉，或者直接把它忽略。所以他们常常在，呃，比如说在进场和忙的时候，他常常会听不到无线电，或者呢，他常常会，呃，就是他会常常会呃拉拉,拉,拉三拉四的。那其实原因就是因为，呃，他他的大脑太忙于前面两个任务。那其实如果飞行员或者新进的飞行员能够把无线电练到就是很本能反应，然后变成是你一个就是会成为一个你的及时反应的话。即使你的人是很忙于前面两个重要的 task， 就是 aviate 跟 navigate 的话，其实有时候你的 c o m p a n y 可以比较不会拉掉。所以这也是我建议，就是说大家能够多练，一定要去多练。好了，那我们讲了这么多，我们就开始先听这一下面这一段。那大家记得，我们这一段就是要，呃，我们已经开始下降了嘛，所以这一段就是属于中高空的这个呃航管人员。好，那我们现在先听这一段。
2: Three four.
3: Five, Graton, proceeding inbound to point Bamad, and request level three seven zero. Three four five, Muslim control, identified, climb for level three nine zero, direct Bamad.、Say、again,、uh, radio three, identify three four five. Three four five, Muslim control, identied, identified, climb for level three nine zero, direct Bamad. Climb level three nine zero, direct Bamad, request level three seven zero, Alpha five. 345 r o g e r Stop climb at level three s v e n z e r stop climb at level
1: three s v e n zero. t h thank you. And、uh, radio f e now. t h r o u r f i o g e r 好，我们刚刚上面这一段呢，它是某某航空的航班编号 345， 但是什么航空我听不是很清楚。他说他 i n b o u a n n e 这个航点，然后他 request fly level 370， 哦，就是要他要飞到三万七千次。航管人员呢，给他的是三万九千尺。然后，但是因为这个，通常我们飞行员，我们飞行员会想要飞越高越好，但是有时候飞机会不允许我们飞太高。那什么原因？就是因为我们如果满载的话，通常我们会飞不高。像以我们3 2 0三二零系列飞机来说，原厂的认证是三万九千八百英尺的这个，呃，它的认证高度。所以，我们最高可以飞到三万九千八百英尺，这是认证高度哦、喔。其实飞机本身是可以飞到四万尺，也就是说，那如果我今天是，如果我今天向右，呃，右右单机，我就向右飞，就向东飞。如果我今天向东飞，我就可以要求我要飞三万九。那如果我今天向西飞，我就要求飞三万八。但是有时候这个是指如果我们比较飞机比较空的状态，那如果我们通常飞机三二，尤其是三二零飞机满载啊，很长的时候都只能飞三万三、三万四。大概三万三、三万四以上就爬不上去哦，所以如果你看到那个三二零长都只飞三万二、三万三、三万四，哎，代表那架飞机当时的那个生意还不错。那所以这个飞行员就跟他说：“哦，太高了哦，我们那个飞机飞不上去啊，请请求给三万三万七这样子。”然后最后 AT ATC 就同意了，就是说他们可以 stop climb， 就是你们不用继续往上爬了，你们在三万七就可以不用爬升了。那这边呢，呃，飞行员有讲到，就是说，哎、欸，叫他重发嘛。那为什么要重发？就是他有说 ，I read you only three。那这个 I read you three 什么意思？其实大家如果看电影，有时候会看到什么，呃 ，I hear you loud and clear 嘛，或者 I read you loud and clear。那这个东西就是一个无线电的呃用法或术语。这个也是可以，其实大家可以练习的，就是说。今天如果有人发话，你听不清楚，啊，或者他发话你听很清楚，就是 loud and clear。所以 loud 跟 clear 是两件事情嘛。那比较新的用法呢，就不会讲 loud and clear， 我们会用数字。所以 loud and clear 就是 five by five， 就是5五乘五。那所以 loud 就是 5， 然后 clear 就是5。那我们从5排到 1，1 是最差， 5是最好。所以如果今天我听你呢？就是不是很清楚，会不会可以，会不会可以听得到我需要用猜的？然后呢，又有点杂讯，声音又有点小。那我们就可以说 ，I hear you only three by three， 或者 I hear you three。因为通常我们现在只讲一个数字啊，就是比较新的用法。所以他飞行员讲说，我只有听到你三 ，I hear you only three， 就是我听你的不是非常清楚啊，介于中间了。那后来他不是说、欸、，"I hear, I I read you fine now." 就是说啊，我现在听你 loud and clear。哦，所以这个是一种用法。所以，如果我们未来去，比如说飞行的时候，那有时候因为一些干扰，嗯，尤其是像我们飞大飞机，在有时候在那个云层里面啊，就是在那个比较厚的云层里面，那会有很多静电干扰。那静电干扰就就就干扰我的无线电，就听不清楚。那这个时候你一直叫对对方重发，对方就觉得说，哎、欸。是不是我口音问题，还是说因为你太逊了听不清楚？所以这个时候我们就会跟他讲， i r e a d you only two, say again。我们就会这样说，就会告诉他说，哎、欸，我们现在有干扰，我听不是很清楚哦，是因为听不清楚，所以我要你重发，不是因为我英文不好。哦，所以这个是我们有时候会这样子提醒对方。哦，应该是说帮自己辩解了。好，那我们来听下一段哦。下一段这边呢，是我们被交接给 Approach。好，请听。
3: Two seven six four, can take Nurlutan approach 124. 6. 124, 6, 2764, one two s- four dash zero
0: six. Number one two four six two seven six four, good day. One four six. Number good evening two seven six four, descend and then follow one two zero.
3: Two seven six four, Nurlutan approach, good evening. Identified QNH one zero zero two hectopascals. Descend to altitude six thousand feet. Expect tailors DMI and approach runway to ten.
0: o k、okay, descent 6000 kJ one t i runway t w Yankee approach two seven i s n o u information Yankee. Information Yankee two seven s h o u s Yankee.
1: 、哦、好，那大家刚刚有没有听到我们刚刚被交接给这个 approach 一二四点六嘛？好，那我们这个行管呢就说 QNH 是 1002， 然后 descent to altitude. Six thousand feet, clear for ILS DME approach runway 22。哦、他讲这一串，那第呃 q h 1002， 我之前有讲过嘛，就是这个是我们的高度表拨定值。我们在上上集有讲过。那呃，高度表拨定值是就是那个机场的这个观测站台，它观测出来之后呢，他会告诉飞行员说：诶、欸，你若设定到1002这个数字呢，我们那天去落哈萨克的那个。阿斯塔纳这个机场嘛，那你只要我们只要拨哦拨拨到了1002这个高度表波定值，我们就会跟所有这个区域的飞机都使用同一个设定。所以当我看到我的高度是6000的时候，我跟别的飞机的高度就会是一样高。那1 0零二什么意思？就是说如果等一下我落地了，那这个机场的标高就会显示在我的屏幕上。举例来说，今天如果我今天飞，哦、呃。想一个香港好了，香港好像是五十尺。好，那我今天飞香港机场五十尺。那我今天一落地的时候呢，那我的那个高度 B 高度计上面呢、啊、就会显示五十尺。如果我的高度表波定值是正确的话，所以有时候啊，像有时候我们听那个，像我之前前前两集讲 ATIS 嘛，我们听那个自动播报的这个天气系统，那有时候他跟我播报一零零二，然后我就播到我就播到我就播定了，一零零二嘛。然后就发现，哎靠！幺，我的荧幕怎么显示是零尺？那假设我现天在,在香港，那这个就是我就会知道说啊，这个波定值应该不对啊、哦，因为我是播到一个1 0零2四零的波自动播报，可是高度计显示不太对。那这个时候我就会可能打弄无线电问塔台说，呃 ，tower confirm QH setting， 然后他就跟我说，哦，现在是 1004， 或者是现在是1000。那我就知道说啊。因为高度呃波定值换了，有这个有这个状况，尤其是发生在如果比如说台风来、低气压来，它的这个变化非常的快，那有时候这个自动播报机它会跟不上这个速度，就会需要去人工 check。好，那这个就是我们飞行的，应该说是一个我们我们我们其实，在澳洲学费我们这叫做 airmanship， 就是说呃这个是可以说是飞行员有品嘛，因为我常讲 airmanship 是有有模品。其实就是代表你，你对于这个这件事情的，你你你知不知道在自己在做什么事情啊，所以比如说我们听到一零零五就播一零零二，结果在在地上根本这高度器显示错误的一个高度，那有些人可能就不管它，然后就觉得啊这个可以，因为我听到一零零二嘛，我就播一零零二我就起飞了。那但是如果好的飞行员就诶、欸，这个我高度表播了一零零二之后，我在地上为什么我的显示却不是机场的高度？诶、欸、有问题。好，那我们就会去 check 到底是发生什么状况，所以这个就是我们讲 airmanship， 你要知道自己在干什么事情，然后要做一个油品的飞行。好，那这边他还有告诉我们说，呃，现在最新的 information 是 Yankee。好，那我们在上章节有讲过嘛，当时我们听到那个80 s 就是有二文的80 s 那个是当时播的是 X-ray。那他这个时候告诉我们说，哎、欸，现在天气是 Yankee 这个代码咯。哦，那我们大家知道 X、Y、Z 嘛，所以。Y 是跟在 X 后面，那我们这是流水编号，所以我他我们以我们飞行员来说，我们就知道说哦，他现在已经跳了一个号码，所以这个时候呢，我们会怎么做？那因为这个时候我们还在很高的高空嘛，那通常比较好的做法就是我们会先 reback information Yankee， 我知道是有 Yankee 这个讯息，然后呢，我等一下跟他讲完之后呢，我会回头去重新听呃 e t i e s 那我们，因为我们飞机上有三组那个 VHF 无线电的这个机器，那我们 VH V VHF 1是用来跟航管人员做通讯，那我就会用 VHF 2来听这个自动播报系统，那我会重新抄一份 y a n k e 的天气，尤其是风向、温度跟 QNH 的这个播报，因为这三个是跟我们的降落的这个跟我们降落的数据有关，当然。如果那当时我们已经呃距离经机场很近了，哦，或者当时韩国人已经很忙了，韩国韩国很忙，比如说像我们在大陆或者是香港非常的忙，那通常我们就不会再去超收一次，因为像我讲的嘛，我们飞行员的三大任务就是 a v i a t navigate communicate， 那我们必须要把这个任务的这个重要性排好。那当时我们已经在非常忙的一个区域里面，然后我们已经准备要落地了。那我们不会把去超收无限的超收 AT 这个事情排在很前面的 priority， 所以这个是心有余力才做。那如果没有余力，因为他已经跟我讲是 QH setting 是1 0零二嘛，其实最重要就是1 0零二这个数字所以其他的都可以先放着。好，那我们再来播一个这个航管，好，开始，我、哦、这边开始播。412,
3: To destination, come on. Check it, come on, sir. Come on. Starline N17, contact Newcastle Control. One three two, Des Moines, come on.
2: One three two, Des Moines,
1: Starline N17, come on. 好了，我们刚刚这个有听得懂吗？哦，其实我也听不太懂哦。这个这个他们讲什么我也听不懂，但是就是让大家听听看，这个大家讓大家听一下这个哈萨克的这个航管的对话。好，那我们在下面呢，呃，我们要来听另外一个东西了、哦那我们这边呢，是我们会通过一个这个转换工程，然后我们会互相做一个交互的检查。好，那我们先听，我们再来解释。好，下面这边来播。t H102, c o u r
0: s i n g c h e c passing eleven o w
2: check same. p r o c e d u
0: Okay, briefing. A、uh, bear reference. H one z e C bell. Is out. m i n i m u Barrel one three Check. Auto brake. No. No. ng m o selector. Check complete. Thank you, sir.
1: 好，这边是一些哦、嗯，我们的标准，就是我跟机长的这个标准对话。那我们。这边其实是因为我们在通过一个这个转换空层，就是说我们今天在高空的时候，我之前有讲过，我们在高空的时候，我们是用一个标准大气压力，就是调到 1013.25 百帕这个数字。所以全世界的飞机，不管你从哪个机场起,起飞的，你从洛杉机场起飞的，你从同一机场起飞的，你从新加坡机场起飞的，你从伦敦机场起飞的，大家飞到了哈萨克这边来的时候呢，我们在高空都是使用 1013.25 百帕的这个。高度表波定值，所以我们在高空大家都飞的一样高。好，可是因为我们现在要降，开始要下降高度了，那我们不能再用错误的高高度表波定值，我们要回到当地的就是哈萨克首都这个高度高度表的这个设定。那要怎么什么时候转换呢？其实每个国家都会有规定，国每个国家的规定不一样。那像我们亚洲大概就是一万尺到一万三这个这个 range 左右。那像。呃，那天我飞，嗯、呃，胡志明是什么？越南哦，是1万八一万九哦，所以每一个国家不太一样。那美国是1万八，那欧洲大概就是五六千尺左右。那这个东西去哪里看？其实航图里面会告诉我们哦，在我们的那个进场的航图里面会告诉你，哎、欸，当你在下降的时候，你穿越哪个高度，你要回到当地的这个 QNH； 当你在起飞的时候，穿越哪个高度，你要拨到。标准大气压力会告诉你。那我们在拨定拨我们在设定的时候呢，会由 PF 啊做 command 好。好像我是主飞的嘛，我就会讲 set QH 1 0 0 2然后呢，机长他就会讲 QH 1 0 0 2 set cross check。那这个 set 什么意思？就是说我会 command 他，我说机长，现在我们来设 QH 1 0零二。那这个时候我同时就会设定1 0零二，然后机长也会设定1 0零二。然后呢，他还会顺便把他的那个备用表也收到1 0零二。然后他设完之后，他就讲 QNH 完2之后就是 TO SET。然后 CROSS CHECK 这个 CROSS CHECK 就是 CHECK， 我有没有设定，他有没有设定，备用表有没有设定。然后全部都交叉检查完，都设定到1 0零二之后呢，我们会做一个高度计的高度检查。那因为大家知道，呃，我们机长啊，机长的高度计，副驾驶的高度计跟。备用表的高度计是由三套不同的侦测系统去侦测，的，所以他们之间会有点小误差。那通常机长跟我的误差会比较小。那我们在穿越这个空层的时候啊，我们就会做一个高度计的检查。那如果我一检查，哦，怎么出现五十尺、一百尺误差？那这个时候我们可能就会呃要求，好，比如说我们会跟韩国人说，哎，我们现在有一些 technical issue， 我们要。在哪个地方，我们要呃，比如说我们要去哪个地方 holding， 好，航图上有哪个地方可以 holding， 我们就跑去 holding， 然后我们就会检查一下到底是什么问题，然后根据查一下手册，诶、欸，如果我们插到100尺可不可以落地，插到150尺可不可以落地，那什么样的状况，我们就是会根据手册的要求。所以这个呃高度计的这个交互检查呢，就是算是一个我们穿越这个转换空层，就是我们的高度表波定值要从101 3.25。转到1002的时候，我们会做的一个检查。我们转换完高度表之后呢，我们公司的 SOP 就是，其实公我们公司的 SOP 也是算是空巴的标准了。我们公司没没没有改什么特别的 SOP。那我们就会开始要一个做一个这个所谓的 Approach Checklist。那这个 Approach Checklist 是 Airbus 的众多查核表的其中一个。那我们在下降的过程中，我们就做两个，一个是 approach checklist， 一个是 landing checklist。那 approach checklist 里面就包含了啊，比如说我的，比如说有这个自动刹车是设定哪一种刹车啊，比如说我是设定 low 还是 medium， 然后呢，我今天的这个呃，我在要下降的这一个，我今天要做的这个 approach， 比如说因为刚刚我们是做 iOS 嘛，那我的这个。最低下降高度，我是设定几尺，对不对？好，那我们会检查，因为有时候会忘了设嘛，所以我们要看有没有设好。那我的，如果今天在大雷雨要落地，那我这个引擎我要把它转到连续点火的这个模式，因为我们的喷射引擎有连续点火跟，跟就是我们会有一个这个类似像汽车火星呃火星塞的东西，我们会连续的点火。那我们也可以不需不需要连续点火，因为因为我们飞机本身是嗯。算是我们的飞机，飞机的喷射引擎构造其实比较像是柴油车引擎，它是自己会自燃的哦。就是大家知道，我们柴油车引擎其实是没有火星塞哦。那飞机引擎也是一样，它是会自燃的，因为它的压缩够高，它会自燃。但是我们的飞机在如果通过，比如说乱流啊，或者是很多下很多雨的地方，那我们飞行员会选择把这个连续点火的这个功能打开。就有点像是我们的火星在会连续释放火花，去确保这个飞机不要熄火。那今天如果我们今天要进场这个过程中，我们已经知道有大雷雨，我们已经知道天气不好，那我们就会选择把这个 ignition 打开。好，所以这个查核表里面就很多很多这种东西。那我们在飞行界的查核表，呃，有两种，有两种做法。小飞机的做法比较通常是我们叫 read and do。就是说，我今天念一个东西，然后我去做一件事情，比如说什么？比如说，我今天要做自动刹车啊，小飞机没有自动刹车。比如说，我今天要讲啊、哦，我要做一个查表是，呃呃 ，flap take a f l a p 那飞行员他会他会手比着这个这个查核表，他会说哦 ，flap take a f l a p 然后他的手就会去把这个这个所谓我们这个襟翼 flap。它就会设定到 take off 的位置，所以它是我们叫 read and do。所以我看了我看了每一条，然后我的手去动每一个动作。那这个是小飞机的做法。那我们大飞机比较没有 read and do， 我们大飞机的 checklist 比较常用的是我们叫 challenge and response。所以我们 say challenge， 那就是我们的所谓的 PM， 就是这个不足飞的人。像以今天的航班来说，就是机长。所以机长他就是要 challenge， 所以他就会跟我 challenge 某一个 item， 比如说 auto break， 啊，他 challenge， 那我的 response， 我的回应呢，就是 auto break 是 low， 或者是 medium， 啊，或者是 off， 那我就會跟他讲 low。那比如说他跟我说 minimum， 啊，那我就会讲啊，比如说250次，啊，这就是我的 response。所以我们我们民航机的这个查核表的这个。形式我们比较用的是 challenge and response。那所以大家就听到我跟机长两个在互相交互，很多来来往往的这个标准程序。好，那其实机长他就是根据这个 checklist， 我们 checklist 是不背的，我们都是拿出呃，我们现在是用 iPad 了，以前是纸本，现在是 iPad， 拿出 iPad， 然后一条一条按，所以机长看到 auto break， 他就念 auto break， 然后答案留给我回来。答案留给,留给我来这个 response 这样子。好，那我们继续听下一段
3: 。Two s contact n a t u c k a d a o w o r o d a l seven. One
0: r a d a r two s Plan radar good evening two s e e n r a d e six n d Two seven six
4: r a d a r good evening identified q n e zero h e c t o p a s c a l descent to altitude six t feet.
0: KJ102, we are T76002764. Okay. Six hundred blue. Check. 一样好
1: Active position.
2: Confirm. 要结束吧
4: S73 for one clear direct to Kilosira Tango. Direct to Kilosira Tango. Stow away. Seven three for one. That's it.
0: Radar, m i r e t r t o seven s i we are approaching
4: six t m i r e t r t o seven s i Maintain six t m i n t a i o o m e r two s Maintain. Check.
1: Speed, stop. Check. Alt, check. 好，那我们后来就被交交接给了这个呃、uh, radar control。那这个 radar 呢，他就跟我们说，他的指示就是给我们下降到6000尺，然后呢。再重复一次 QH n 1 0 0 2好、哦，这边是有点重复的，跟前面一样重复。所以机长他就是他的 r e b a c k 也是一样嘛，就是跟之前一样的重复。这边弄完了之后呢，我们我有 command 一个东，呃，应该不是 command， 我有跟机长讲说我要 activate approach f a c e 那这个是什么功能？这个其实是在我的飞行上电脑上的一个功能。那它是 Airbus 独有的设计，它就是。在我在下降高度之后呢，在这它就跑出来哦。那我需要去按它。我在电脑上我按了它之后呢，飞机就会知道说哦，我现在飞行员打算要做，确定要做进场了啊。我开始要帮飞机减速。所以当我按了这个按钮之后呢，那飞机就会从当时的速度，通常是飞2百0因为那个高度大概就是飞2百0哦，一万次以下就是飞2百0我会从2百0开始减速。那通常就是在两百一上下啊，因为在两百一上下的时候是空八的一个预设的速度了。当然，它当然它会看重量去调整啊，这个就比较有点复杂，我就不教。那到了这个速度之后呢，我飞行员就可以随时开始放我的 flap， 因为我的第一段 flap 太快，我是放不出来的，所以我降速降到两百一、两百二左右，看我当时的重量，我就可以放出我的丢出我的 flap。那我只要丢出第一段 flap， 我就会持续开始减速。然后会把我的全部的 flap 跟我的起落架全部把它丢出来，所以这个是在啊这个 active a c t i v e approach phase 的功用在这里。那这边呢，机长呢他又在暗示，哦，他跟他其实是机长是很想下降到 5,200 尺，那 5,200 尺其实是这个进场程序这个 i o s 的,的的的一个拦截高度。那因为机长有看到航图说 5,200 嘛，他就很他就很想下 5,200 所以他就一直暗示那个航管说：“哎，我现在在 maintaining 6,000 哦哦。”那其实这个是我们飞行员跟航管之间的一个互相的怎么讲呢？专业的友情的暗示，也就是说我在暗示你说：“哎，我想要下高度，可是我不会跟你说，我不会跟你说 request descent 5 i 0 0 t h o feet。”这样子好像显得你不专业嘛，是不是你是不是你不懂？所以我们就说 i m m a i n t a i n i n g 6,000 feet。那我就跟你说，哎、欸，我现在在维持 6,000 哦，我在暗示你嘛。所以这个东西是我们飞行员跟航管人之间的互相的一个体会了。那通常他們他们也知道。那所以，但是可很可惜的是，这边我们被打枪了。那机那个航管人叫我们继续维持 6,000。但是我的推估是因为，因为我跟机长都第一次飞那个机呃，飞第一次飞这个机场，那。我认为当时我们应该是在跨越那个山山丘，因为哦那个这个阿斯塔纳这个机场它是在山谷里面，然后两边有一个山丘。那我认为我们是有跨，可能刚当时是跨越某一个山丘，所以它有一点那个高度的保护要帮我们做出来，所以它不让我们下降。那我刚刚讲这个互相的暗示啊，其实还有蛮多的、啊，比如说什么，比如说。如果我今天在，如果我今天在起飞，我今天在离场程序，我在爬升，然后我今天的目标可能是我想要飞到三万五千尺。可是如果今天我会横越，我会穿越对方呃对面的另外一架飞机啊，那它在下降，那这个时候我会被压高度。比如说，呃，韩国人又跟我说 ，climb maintain fly level two nine zero， 哦，飞到两万九千尺，然后可能会跟对面的飞机先说，啊，今天飞到三万一。然后呢，等一下再继续下降。那这个时候我就知道嘛，哦，我飞两万五，两万九。然后等到我到两万九之后呢，我就开始飞飞飞,飞。然后我就因为我们的用我们的飞机的大屏幕可以看到另外一架飞机哪边，所以我就知道说啊，我准备穿越它了。好，我穿越它了。那我就预期说，既然我已经穿越它了，然后在适当的时机，我就可以开始爬升了嘛。所以我就会等，开始等，等等等等等,等。然后我就发现说，靠！这家伙已经离我超远了，已经离我十海里以上了，为什么还不叫我爬升？这个时候我怎么样？我不会跟他说：“哎、欸，你是不是忘记我了？”我不会呛他嘛？所以我会怎么说？我就会说：“啊、呃、，maintaining flight level 299， n 我就跟他讲：“哎、欸，我现在还在飞2万两万九。”哎，这个时候航管就会收到我的 hint， 然后他就会赶来看一下：“哦，我忘记了。”好，我就说 ：“OK，clan m a i n t a i n flight level 350， 他就会这样讲。所以这个就是我们我们跟航管之间的互相的。友谊的暗示，我们大家都是专业人士，他不会 challenge 我，我错了，他会提醒我我错了，那我也不会 challenge 说，哎、欸，你错了，我们都是互相提醒的一个角度。那呃，比如说呃，有时候啦，像有有有时候我们飞得比较高、比较快，那因为大陆的航管算是蛮保守，所以有时候呢，哎、欸，看到我们飞得又高又快，他就问说，哎 c o n f i r 我们。这样子需不需要把我们带开，然后再绕回来？哦，他就会用比较友善的态度去看跟我们 confirm。那这个时候我们就要说啊，这个没问题，我们可以下。哦，类似像这样的做法。那还有一次，我记得是有一次，呃，那一次是就是我们的标准进场程序，沿路都是有雷雨啊、呃，不是雷雨，就是有有云。我们的气象雷达扫了出来有云。然后呢，所有的中国籍的航班。航空公司都飞到另外一边去，那那个时候我有问机长，因为机长主飞嘛，机长说没关系，他他要继续飞。那我就跟航管说，那我们就继续飞标准的进场程序。那航管人员他其实就有在暗示啊，他说：“哎、欸，你们前面前面的飞机都是飞另外一边哦，你们要不要考虑飞另外一边？”其实他就是很希望我们跟他说：“好，我们想飞另外一边。”但是我们机长说：“不要，他要飞，就是标准程序。”所以我们后来就飞了标准程序，后来就造成对方很大的困扰，因为我们跟所有的飞机都是飞反飞反向，所以后来我们才被重新带来绕了一大圈，然后后来跟大家接龙。哦，因为大家想象，如果今天要把飞机排队进场，有点像在接龙，就突然间有个家伙反方向飞，就很难去插队，很难去把人家插进去，所以后来我们那天就是被又带来绕了一圈。所以其实我们我们刚好人就会互相的有一些隐喻。哦，跟暗示，去，去暗示你说，哎、欸，你是不是好像弄错了？有时候我们会这样子。再讲个例子好了，比如说有一次、呃，有一次我们那个，就是因为我们飞机有，就是飞飞机代码嘛，比如说像我们，呃，长荣的话，长荣我们在做的航班，我们不是都讲是 BR 吗？比如说 BR 0啊、呃、二6六二六五航班，那。我们在我们的飞行电脑上，我们不我们不会打 B 啊，我们是打 EVA 哦，因为长航代码是 EVA， 那像黄航代码就是 CAL 嘛。那像我们公司有另外一个代码，那我那天我们代码就是不知道为什么打错，我忘记是谁打错，反正就是总之就是有人打错。然后比如说我我比如说我是昌龙航班，然后我应该要打 EVA 二五二六五航班，结果那天我居然打了 BR b 二六五航班，然后我们就起飞了。然后一起飞呢，航管就当然就看到我们的那个代码是错的嘛，然后他就会很、呃、隐喻的暗示你说，哎，那个你要不要重新 select 你的这个 mode A 的 squawk d c 哦，他就是跟你说你好像弄错了，那他不会跟你说，哎，你错了，你重弄，他不会这样讲，他就说 confirm 你的 squawk， d c 或者是说，哎，你要 check check 一下你的 squawk， d c 然后这个时候我们又一一去那个飞行电脑，啊靠，弄错了，赶快改。所以这个东西就是他不会在公公众场合面前呛你，但是他会提醒你说你好像弄错了。其实有时候我们也是会提醒我们的那个啊韩、呃、管人员说，哎、欸，你好像弄错了，或者你是不忘记我了，都会互相这样子提醒所以在這,这个是蛮小的事情。再来，我们下面要来播的是我们讨论简述。那我们先听讨论，那我们再讨论啊，然後我们再来讲讲解这一段。对，他这里面数千两百
0: 三是不是这个人？
2: 他这个是，他是说以内了
0: ，好，所以我们现在是， OK、呃，就两百亿吗？就蓝 l o c k s
2: t a r 之前一百一八五、oh,
0: ，OK， 嗯，他也没飞机，对啊，但应该是下五千二，然后左转，然后就是许可 a i s runway t w two，speed 上来两百些，百打、right, 过这个云就没有这么像
4: 阳。Two cleared l s z m Yankee approach runway t w report established on the l i d e
0: KSAS runway two two Yankee report stabilisation two seven six four confirm twenty seventy five thousand two hundred two seven six four after
4: the passing point a group descent、uh, according to scheme.
0: Roger after a group descent five thousand two two seven six for accurate approach.
4: Okay, one two four one two four one two four the small six. One two four six, six all right. Seven three four, all right, hold.
2: KSAS loop look at one. Check， 它在频率是
0: ，and flap one please，speed check，flap one， yeah,、這個、然后过这个 rimosense， 好 rimosensor， 然
1: 后过这个就可以进场， yeah. 就可以下到度了。好，那为什么我们这边会讨论减速？其实啊、呃，因为这个国家我们第一次飞嘛。那这个航图的有一部分的说明在讲到说要如何做速度的控制。好、哦，那通常大机场都会像我们像像大家知道我常飞的是。啊，大陆的机场嘛，然后香港机场我也常飞，以前啊疫情之后就没飞过，但是之前常飞。那香港啊，大陆都会做很多速度的控制。其实我在在在高空的时候，我已经做过了减报，我已经跟机长讲说，哎、欸，我要等一下我要飞怎么样飞两百三，我什么时候要飞一百八，我都已经讲完了。那只是机长，因为我们第一次飞嘛，机长比较小心，他就问我说，哎、欸，你这个要怎么做？那我会再跟他解释一下，就是说我前面的这个速度的确，这个速度的控制，我想要怎么做？哦，他就是再再做一次确认这样子。然后呢，韩国人提醒我，他说我们呃 c l e a r for ILS ILS DME runway two two Yankee approach， 然后 report established。那他这个就是许可我们进行精确的进场程序，然后我们是使用。二二跑道，那我们大家知道，二二跑道就是往西南方飞嘛。哦，这个之前有讲过跑道的这个命名原则，就是如果是二二的话，代表我们的航向大致上是飞二二零这个航向，所以就是飞西南方。那通常一个机场如果有，就是比如说我这个精确进场有三四套不同的精确进场的模式，它就会用，比如说 I O S to runway two two Yankee。或者呃 X-ray 或者或者 Zulu， 哦，所以他们就会用这种三种，我现目前是只看到这三种啊，就是编码原则。那它就就会呃，算是给飞行员做区分吧。那通常比如说呃 i o s runway two two 的 X-ray Yankee 跟 Zulu 都会有一点小不一样。那通常不一样就是比如说他可以用到搭配 GPS 进场，或者他就是纯粹就是走。哦，传统的导航模式，哦，这个就是要看每个机场的设定，这个就，哦，没有，没有什么，这个就比比较专业啊，像现在教可能有点太早了。那为什么是 X-ray Yankee Zulu？ 就是我前面讲的嘛，好、哦，就是 X-ray 就是 X， 啊、哦，然后 Yankee 就是 Y，Zulu 就是 Z， 所以它就只是一个流水编号的不同而已，那只是我们的念法，就是用专业的念法。好，那我们继续听下一段咯。
4: Uh, okay. Redar dobre večer.、Uh, Flight Six two, two Airborne.、Uh, Inciesta direct lucus.、Uh, Flight Six Two Redar. Dobro večer. Climb to level three nine zero direct lucus.
2: 、Mm-hmm. Uh,
0: climb to level three nine zero direct lucus. Flight Six Two. Out. Pogled. Vimaneti check. Lockstar. J. Radar me to seven zero.、So、We establish
4: runway two two. Two seven six four Roger, contact tower one one eight decimal seven. Bye bye.
0: Tower one seven two seven six four. Good day. Seven. No, then tower good evening. Two seven six four. As on way two two.
3: Two seven six four. No, Sultan Tower, good evening. Identified on final one four miles from touchdown. Continue
0: approach. Continue. 十四 D. Okay. Yes,、yeah, start
2: check. Go a 0 o 0 n 0 four 现在十三里，所以说晚点
0: 。Oh. Lock. Check. 还是有高楼啊。哦、oh, ，第
2: 二、yeah. two. s p e d c h e Flap t Flap t Check. 然后帮我玻璃。Gear down. Gear down. r u w a y inside. Check. Flap 3 h r e e Speed two. Flap
0: three. And flap four. Flap four. Two seven
3: six four. Service wind t w 0 four zero degrees. Six meters per second. Clear to land from way two two.
0: KTR two three, two six zero. Clear to land. Check. Oh, stable. Stabilized. Landing check list. Oh, 等他一下哈。好 I life check.
1: 好。那我们刚刚上面这一段呢，我们听到的是一个路人讲，他要爬升到 fly level 390好、哦，然后我们再做一系列的标准的这个我们叫 call， out 就是口令哦，一个就是其实这个东西都是很很按部就班的、啊，就是所有的飞行其实就是我们不管跟谁搭配，我不管是今像，我这次是跟台湾机场搭配嘛，但是我跟新加坡机场搭配，我跟马来西亚机场搭配，我跟。美国这样搭配，其实我们的做法是一模一样的，就是我们是一个标准的扣二程序。那我们在做这个程序呢，就是就是空中巴士的要求，然后我们已经准备要去拦截到，哦要去拦这个 iOS。那我刚刚这一段应该是在做那个，我在放 flap 嘛，然后我在放起落架，哦，然后再做很多这个降落的准备。好，那我们下面继续听。呃，我们准备落地了哈，我们下面继续听这个落地的部分。好
2: 像是在种什么一样，我来收费一下好了。好、啊、，A n e o flight， 你来了。Cat one， check, check.。More， check。二国 ，land， check。Hundred above， check。Three hundred， check。Check， minimum， continue， check。Two one
0: hundred， check。Fifty。From kill
3: John's G, two pieces, three, three, four, two, four, 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 four,
2: four, 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 four,
0: four, 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 four,
2: four, 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 four,
0: four, 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 four,
2: four,
3: four, 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 four,
0: four, 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 Two seven six four， 哦，丢塔出去吧，呀、yeah.
1: ，没办法。<笑>哦，那这边有没有听到那个解开自动驾驶那个丢丢丢的声音？哦，那个就是自动驾驶被解除了。那大概是八到八九八十，我就开始手飞了。然后，呃，塔台他他看到我们飞越，就是因为我这个时候我们在准备落地的时候啊。我的右前方有一架那个俄国制的飞机在等我们降落，它准备起飞。那所以他就跟我们说，我们在落地的时候呢，他会叫那个俄俄国的飞机呢进跑道等待。那他等他,他会等到我们离开了跑道之后呢，就会许可这架俄罗斯飞机起飞。那一落地之后就一系列的标准程序。那他这个我们这个标准程序呢，就是呃空巴的蛮标准的，就是叫做 spoilers。Reverse Green d e c e i l 那这个是我们三个领的。那如果是比如说像 380， 像350这个比较新的，那一样是 Spoilers Reverse Green， 然后可能是 BTV。那什么是 Spoiler？ 就是我们的 PM 就是机长嘛，他会他会看那个我们的中央的屏幕下面这个屏幕，他会看到我们这个减速板有被翘起来，有一个绿色箭头往上，他就会喊 Spoiler， 代表说他看到了有减速板。然后呢？ Reverse green 代表说，我拉了反推力之后呢，我们在上面这个荧幕会有一个这个呃反推力的这个也有一个小符号，它是 REV。那它如果变绿色，代表这个反推力已经正确的打开了，然后呢有在排出，就是把这个废气往前导出，帮帮助减速。因为这两个东西它会影响减速的效率，所以如果这两个东西啊、呃、有不正确，那飞行员就要做出相对应的反应。比如说什么？比如说我本来是用自动的刹车是漏嘛，就是用轻微自动刹车。那如果我 spoiler 坏掉了，然后我的 reverse reverse 坏掉了，那这个时候它也它会影响到我的减速性能。那我这个时候就考虑我会脚踩，会用呃人工刹车提早把这个速度降下来。那所以这个就是我们为什么会有另外一个飞行员他要帮我做检查的原因，就在这个这个地方。因为这个时候我是主飞的人。我的眼睛是看着跑道的远端，靠着跑看着跑道上面。我不我没有办法知道说我的 spoiler 有没有打开，我没有办法知道我的这个反推力有没有打开。呃，这个减速板是自动的，我在落地前已经把它设定好了，它会自己打开。但是我不知道它会开。那我的所以我们的机长会帮我检查。那我这个时候会看着就是看着跑道的远方，要让我我会用我的双脚控制我的飞机的方向。然后尽量维持跑道的中心线，那机长就会说啊 ，reverse green。虽然说我的我的手的我当初一落地之后手就会拉反推力嘛，但是我拉了不代表它有打开啊，所以机长会帮我检查。然后最后他讲一个 decel， 就是 deceleration， 就是减速。那这个空巴它电脑有计算说，哎，你的减速的这个 G 值有到一个合理的范围，有到了一个预设的范围，它这个灯就会亮起来，告诉你说。你现在是属于一个合理的减速范围，那代表说，哎、欸，你现在的刹车的距离是合理的，你继续维持就好。那如果这个灯没有亮起来，哎、欸，代表我这个减速的距离可能有问题，那怎么办？那我们就要去 monitor 我的这个，我的这个大屏幕哦，我的正前方那大屏幕，它的这个速度往下降的速度够不够快？那如果不够快，那我们的这个 P N 啊就会讲 no decel， 就是 no deceleration。那这个时候，身为我是主飞，如果听到这句话，我的脚马上就会去上去踩刹车，就是要尽量，我要感应到我的飞机有在刹车的感觉，那我就会知道说，好，现在至少我感觉到飞机刹车了，就比较没有冲出跑道危险。所以这个就是，呃，一系列的这个标准程序会帮助我们减低我们的这个呃冲出跑道的风险。那最后，我们因为空八的这个标准程序是七十海里，然后我们要把我的。飞机就是要准备交接给我的飞，就我的我的机长，所以在七十到四十这个左右，我会把飞机交接给我们的机长。通常我的习惯了、啊，这个是不是标准程序？就是我会跟机长讲，我现在这个油门的推柄，这个 thrust lever， 它是在哪个位置？因为这个 thrust lever， 它当当当时是我在控制，然后我把飞机交给机长，它可能会在 reverse max， 它可能会在 reverse idle。他可能会在 idle thrust， 所以可能有三个位置，所以机长不知道。那机长上来接手之后，他手首先手要先去抠抠看这个把柄，看他到底在哪个位置。那我觉得这样子很不专业，所以我通常比如说我在70那时候我就推回我的反推力到 reverse idle 嘛。所以当机长一喊一喊 i c 呃 i control 的时候，我就会提醒他说：“诶，机长现在在 reverse idle， 或者现在在呃那个 idle thrust。”我就跟他讲，这个时候他就知道说：“哦。”我我我已经知道我，我的我的副驾驶已经跟我讲，这个东西现在是在 idle thrust， 我就不用再去扣那个把柄扣半天，好，所以这就是一个小东西啦。哦，这个是我这是我个人的小 paper， 那这个这个不是空巴的要求，哦，它是多讲这个东西，我觉得它并不违反任何规定嘛，所以我就会提醒机长一下。那这边呢，塔台告诉我说，我们要从这个低出口，这个 delta 出口出去，好，那。delta 就是低嘛，我们之前讲过了嘛。好，那我们今天的这个 ATC 的分享就到这边结束了。我们哇，今天讲超久。好，那我们那个在 Apple p o d c a s t 有一些人有留言，那我们就下礼拜再回答 Q&A 好了。然后那个如果大家有任何问题的话，可以一样可以在我们的 Apple p o d c a s t 里面做留言，那也可以呢，欢迎大家去我们的 Line 的社群。大家去赖的首页打基站广播，就可以找到我们的社群。那欢迎大家来加入来聊天。那我们就下礼拜再见，拜拜。